0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Wie können wir eine Fabrik sinnvoll planen? Welche Rolle spielt der Mensch dabei? Über diese und weitere Themen, zum Beispiel Führen auf Distanz, spreche ich in dieser Podcast-Episode mit Thomas Schüler und Christian Völler. Beide sind Geschäftsführer des Unternehmens Halo Klein, eine Ausgründung aus der bisherigen Salt -and Pepper Software. Steigen wir ein. Thomas und Christian, danke erstmal, dass wir heute das Interview führen können. Die Frage kennt ihr schon, wenn ihr meine Podcasts ja auch ab und zu mal gehört habt. Wo sind wir eigentlich hier?
1: Naja, wir sind in den Räumen der ehemaligen Salt Pepper Software, die jetzt in unsere Hand übergegangen ist, die allerdings momentan ziemlich leer sind, weil wir ja alle im Homeoffice sind und als Softwarefirma fällt uns das auch nicht so wahnsinnig schwer. Aber eigentlich haben wir hier ein Büro, was für über 30 Leute ausgelegt ist und wir sitzen jetzt, glaube ich, so mit sieben in etwa hier. Also ein relativ leeres Büro hier am Osnabrücker Hafen, hat uns immer gut gefallen, aber momentan brauchen wir es eigentlich nicht.
0: Ist krass, ne? denn normalerweise, ich habe ja meinen Coachingräume auch hier, auch in dem Gebäude, normalerweise ist es viel wuseliger an der Stelle. Christian, wie oft bist du eigentlich hier?
2: Naja, ich, da ich auch nicht in Osnabrück wohne, sondern aus Münster hier hochpendle, ähm, weniger häufig, als ich es eigentlich, glaube ich, erwartet hätte von mir selbst. Mhm. Ich versuche es jetzt wieder ein bisschen so auf zweimal in der Woche äh, hochzubekommen. Ich muss allerdings jetzt sagen, dass gerade, wo ich den Plan in die Tat umsetze, jetzt natürlich die Fallzahlen wieder so sprunghaft steigen, dass man sich die Frage jetzt doch mal stellen muss, ob das alles so sinnvoll ist. Ähm, aber ich denke, mit zwei Tagen in der Woche, dann verliert man nicht den Anschluss zumindest an die Leute, die jetzt dann doch regelmäßig im Büro sind.
0: Ja. Und ich finde, dass, dass gerade dieses Office ja auch, auch wie die anderen äh, auch eine bestimmte Anmutung hat. Also das, das hat ja was mit dem Brick Walls, äh, was Klassisches, Industriearchitektur. Aber gleichzeitig ist es eben auch äh, Hightech. Das Gebäude wurde sogar neu gebaut im alten Stil.
1: Ja, ja wir waren früher in einem äh, Gebäude nebenan, was ähnlich aussieht, was so alte Garagen sind, ich glaube mhm. LKW-Garagen in die Softwarebranche ganz gut reinpasst mit Garage-Startups. Wir fühlen uns auch noch ein bisschen so. Und dementsprechend wurden die Neubauten, glaube ich, ähnlich eh gehalten. Das soll die Kreativität anregen. Und ich habe mal gehört, dass Facebook ganz bewusst auf rohe Wände setzt, weil die ja noch mit Kreativität zu füllen sind. Ja. Und äh, das wäre sozusagen die Aufgabe, die wir hier erledigen müssen.
0: Das ist gut. Wir sollten vielleicht gleich zumindest noch ein Foto von der Brickwalls machen hier und gucken, was passiert da. Auf eurer Internetseite und wir müssen sicherlich vielleicht der einen Hörerin oder dem anderen Hörer nochmal erklären, was ihr eigentlich macht. Das finde ich, was habt ihr für ein Claim auf der Internetseite? Empower people to work in cyberspace. Also was macht Halo Klein genau und, und wer sind typische Kunden bis jetzt?
1: Also auf eine einfache Antwort erstmal zu geben ist, wir sind ein Unternehmen, ein Startup, was VR-Technologien entwickelt, Virtual Reality. Äh, wahrscheinlich noch nicht jedem Menschen den Begriff, aber das ist die Möglichkeit, in einem virtuellen Raum äh, mit digitalen Daten zu arbeiten, sie anzufassen, mit dem ganzen Körper sich da drin zu bewegen, Objekte von allen Seiten anzuschauen und mit ihnen zu interagieren. Äh, und wir haben uns diese Technologie, die so vor fünf Jahren in etwa eine Renaissance bekommen hat und neue Hardware auf den Markt gekommen ist, äh, unter der Perspektive angeschaut, dass wir uns die Frage gestellt haben, was kann man jetzt eigentlich in dieser virtuellen Umgebung tun mit digitalen Daten, was man vorher gar nicht tun konnte. Mhm. Und meine ganz persönliche Überzeugung ist, äh, es bietet einem die Möglichkeit, eine andere Art von, von menschlicher Erfahrung in digitale Daten einzubeziehen, mhm. nämlich vor allem so körperliche Erfahrung. also das in einer Welt sein und das mit Objekten in der Welt zu interagieren, hinterlässt bei uns Erfahrungswissen, was heute schwierig in digitale Daten übersetzt werden kann. Und mit Feuer ist da die Möglichkeit, weil ich jetzt unmittelbar in der Erfahrung bin. Ich bin einfach in einer Umgebung, ich interagiere mit Daten so ganz natürlich. Mhm. Und das ist etwas, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und wir haben sehr früh dann auch einen Anwendungsfall gefunden, bei dem wir einen großen Mehrwert sehen. Und das ist die Planung von Produktionsstätten, also Arbeitsbereichen, Arbeitsplätzen in der Produktion. Mhm. Und dafür entwickeln wir Produkte, die vertreiben wir. Und wahrscheinlich kann Christian am
2: besten wissen, was zu sagen, wer denn die Kunden sind, mhm. die genau solche Produkte brauchen. Mhm. Genau, also heute unsere Kunden oder heute und auch in der Zukunft sind unsere Kunden im wesentlichen Unternehmen, die Dinge herstellen, Dinge bauen. Mhm. Ähm, heute noch sehr montagelastige Unternehmen, also viele äh, OEM-Zulieferer aus unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen im Bereich des Automobil- oder äh, Flugzeugbaus, mhm. ähm, Elektronikkonzerne, ähm, Landmaschinenhersteller, Elektronikhersteller. Also überall da, wo der Mensch oder wo Menschen in der Produktion eine wertschöpfende Tätigkeit ausführen. Mhm. Wir bewegen uns nicht in einer Vollautomatisierung, wo nur noch der eine Roboter an den anderen Roboter übergibt, sondern wirklich da, wo es noch darauf ankommt, dass Arbeitsplätze effizient und ergonomisch und ganze Produktionsprozesse ausgelegt sind, damit Menschen sie möglichst effizient und schnell durchführen kann. Mhm.
0: An der Stelle auch von mir nochmal eine Nachfrage, was ich bisher auch verstanden habe von dem, was ihr macht. Und ich beobachte das ja schon ein bisschen länger, auch sozusagen als Kollege von nebenan. Was äh, für mich eine spannende Geschichte ist in Bezug auf das, was ihr tut und was ihr anbietet, ist, dass ihr auch das Thema Flexibilisierung natürlich im Blick habt. So wie ich also, oder wie Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, heißt... Was ich wahrnehme ist, wenn man früher eine, eine Fabrik gebaut hat, dann baute man die und dann stand die und da wurde vielleicht 20 Jahre oder so mit der einen Maschine gearbeitet. Heute habe ich vielleicht eine Produktionslinie, die ich sogar variieren oder verändern muss und das muss ich gegebenenfalls entweder in der Planung schon vorwegnehmen oder ich muss zumindest während ich es tue vielleicht sogar Veränderungen einbauen. Da ihr beide nickt, was der Hörer jetzt nicht sehen kann, weiß ich nicht, wer mir darauf eine Antwort gibt, liege ich damit richtig? Das Thema Flexibilisierung bildet ihr auch ab?
1: Ja, also es ist, ich glaube, einfach ein ganz großer Trend, der aus vielen unterschiedlichen Richtungen sich speist. Zum einen sehen wir schon seit längerer Zeit, dass sich unser Konsumverhalten so ändert, dass Produkte heute eine kürzere Lebensdauer haben, als sie das noch vielleicht vor 20 oder 30 Jahren hatten. Dementsprechend muss natürlich auch, das sieht man in der Alltag typischerweise nicht, aber die Produktionsbedingungen dafür so angelegt sein, dass dann eben auch häufiger was anderes in einer Fabrik gebaut werden kann. Mhm. Zum anderen gibt es viele andere Dinge, beispielsweise auch die, die aktuelle Krise, die wir ja erleben, hat natürlich dazu geführt, dass Unternehmen ihre, ihre Herstellungsprozesse hinterfragen und sich überlegen, können wir die Lieferketten noch so aufrechterhalten, wie sie bisher sind. Das heißt, was man einfach sehen muss, ist, dass Fabriken in einem ständigen Wandel sind und dass sich dieser Wandel auch gerade in der, in der jüngeren Vergangenheit massiv beschleunigt hat. Mhm. Das heißt, es ist ein ganz oberstes Ziel von Unternehmen, die Produktion so flexibel wie möglich zu halten, um auf Marktveränderungen und auf Veränderungen von außen zu reagieren. Mhm. Und eigentlich ist das so ein bisschen konträr zu dem anderen Trend, nämlich, dass man sehr viel versucht zu automatisieren. Und hochautomatisierte Fertigungslinien sind relativ unflexibel. Man braucht eigentlich immer Experten, Programmierer, Lieferanten, die diese Maschinen dann entsprechend neu einrichten und wer eigentlich sehr gut darin ist, sich auf äh, Randbedingungen, auf veränderte Randbedingungen einzustellen, das sind Menschen mhm. und äh, deswegen sieht man eigentlich einen Trend dazu wieder mehr in so Werkstattformaten zu arbeiten, ähm, das heißt weg von dem klassischen Fließband, was man jetzt heute kennt, hin zu eher so Arbeitsinseln, mhm. auch in der Automobilindustrie und diese Arbeitsinseln sind dann eingerichtet, sodass man da unterschiedliche De Tätigkeiten tun kann und es ein bisschen weniger wichtig ist, welches Produkt denn da jetzt gerade gebaut wird, also diese mhm. Arbeitsinseln können dann mehrere Dinge tun mhm. Und das benötigt natürlich eine hohe Organisation. und Unsere Produkte helfen dabei, sowas zu organisieren. Okay, das heißt Flexibilisierung.
0: Ist das, Christian, auch ein Argument? Also verstehen eure Kunden oder potenziellen Kunden das auch? Oder geht es darum, oh, die helfen jetzt, das Erfahrungswissen von Menschen auch da reinzubringen? Stichwort Embodiment. Also ist das schon ein Argument?
2: Also es ist ein Argument, wobei ich... Ähm lieben gerne sagen würde, dass jedes Unternehmen das direkt versteht, dass Flexibilisierung ein, ein echtes Thema ist, also häufig genug kommt die Rückfrage von insbesondere Entscheidern oder Managern, wenn es dann, oder vielleicht Leuten, die nicht so nah am Produktionsplanungsprozess drin sind, ähm, naja, Software, ich, ich sehe den Mehrwert und ich finde es toll, dass man da seine, seine Umgebung selbstständig kreieren kann und dass wir eben dieses Erfahrungswissen von dem Thomas eben auch sprach irgendwo in die Planung einbeziehen können, aber ich baue ja nicht jede Woche eine neue Halle mhm. irgendwo. Also ich brauche das vielleicht einmal im Jahr mhm. und ähm, das ist genau der Punkt, wo wir dann doch sehr häufig noch Dinge erklären müssen, wo ich eigentlich von ausgegangen wäre, dass es das irgendwie verständlicher oder klarer ist, dass sich eben eine Fabrik und eine Produktion eigentlich vielleicht nicht tagtäglich mhm. ändert, aber ähm, ist in einem kontinuierlichen Wandel. Also mhm. klar baue ich nicht jede Woche eine neue Halle und ich ziehe jetzt auch nicht jede Woche eine Produktion von A nach B um, aber ähm, es verändern sich Materialien, es verändern sich Varianten, neue Modelle kommen dazu, ich habe heute noch mit einem Neukunden gesprochen, die jetzt ein neues Produkt in einer bestehenden Linie mhm. aufbauen müssen und einfach sagen, da müssen wir mal neue Wege denken, weil das Produkt dann doch sehr unterschiedlich ist zu, zu den bisherigen und ähm, das ganze Thema Erfahrungswissen schlägt sich ja auch bei der kontinuierlichen Verbesserung mhm. von Prozessen nieder, Lean-Ansätze, Continuous mhm. Improvement, wie auch immer man das nennen möchte ja. und da ist ja unser Ansatz eben auch, solche Dinge eben in der virtuellen Fabrik durchzuführen und eben nicht in den bestehenden Arbeitsprozess eingreifen zu müssen und zu sagen, ich probiere mal, was passiert, wenn ich den Tisch von A nach B umstelle und nachher feststelle, dass das vielleicht nicht die äh, beste Idee war. Also ein Argument ist es auf jeden Fall, um die Frage abschließend zu beantworten, aber doch häufig noch mit sehr viel mehr Erklärung verbunden, als ich das vermutet hatte, als wir mit diesem Thema gestartet mhm. sind. Denn eigentlich, und das, ich bin ja ein Laie in diesen Dingen,
0: mhm. eigentlich ist das ja ein Mehrwert. Kleiner Switch, ähm, Thomas, wir hatten im anderen Kontext auch mal äh, über Arbeitswelt der Zukunft gesprochen. Ähm, mich verleitet das zu der Frage, inwieweit ist es eigentlich eure Mission, wenn man so will, also warum gibt es Hello Klein, äh, diese Arbeitswelt auch wirklich mitzugestalten und, und äh, natürlich auch damit verbunden die Frage nach den Werten. Also was für Werte liegen dem zugrunde? Ähm, was, was leitet euch dabei? Also gibt es sowas wie eine Corporate Mission, die, die auf die Veränderung der Arbeitswelt äh, Antworten gibt? Mhm.
1: Ja, also es ist sicherlich eine, ähm, auf verschiedenen Ebenen unsere Mission, diese Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten. Zum einen natürlich die Arbeitswelt der Leute, die in der Produktion arbeiten, mhm. mitzugestalten. Äh, ich glaube, da ist offensichtlich die Frage im Raum, was machen Menschen da eigentlich in der Zukunft noch mhm. ähm, in der Produktion? Wir haben jetzt viele Jahre und Jahrzehnte von Digitalisierung und Automatisierung gehört und von Visionen gehört, in denen äh, Fabriken ohne Menschen auskommen. Zwar glaube ich das nicht und ich denke auch die, äh, der große Teil der Wirtschaft ist da inzwischen von abgerückt von dieser Vision. Aber trotzdem ist natürlich der Trend zu mehr Automatisierung da und das heißt, es wird da auch weniger Leute brauchen, das ist ganz klar die Frage ist ja, wie können wir denn dieses Wissen eigentlich, was die Menschen haben, trotzdem in dem System halten? Mhm. Und, und sozusagen diese, diese kreative Eigenschaft, die Fähigkeit, die wir Menschen haben, Prozesse zu verbessern, Probleme zu erkennen, Lösungen zu, auf Lösungen zu kommen, wie können wir das im System halten? Und mhm. da ist natürlich jetzt ganz, ganz konkret mit unseren Produkten das Ziel, ähm, einen einen Arbeitsplatz der Zukunft zu kreieren, deswegen auch Work in Cyberspace, weil unsere Produkte ja im Prinzip die virtuelle Fabrik oder das Frontend zur virtuellen Fabrik sind und jetzt eben ein Teil der Arbeit, die früher in der realen Fabrik gemacht wurde, wenn es darum ging zu entscheiden, wo steht was, mhm. jetzt in der virtuellen Fabrik gemacht werden kann. Das heißt, die virtuelle Fabrik ist ein Arbeitsplatz mhm. und den zu gestalten ist auf jeden Fall unser Ziel. Aber gleichzeitig natürlich auch die Frage für uns als Unternehmen und die Frage, wie entstehen eigentlich technische Produkte heute und was ist da vielleicht auch die Aufgabe von, von Mitarbeitern, wie kann man der ganzen Sache auch sozusagen Sinn verleihen, ist auch etwas, was uns stark umtreibt, was für, für uns super wichtig ist, dass wir verstehen, die, die Welt, auf die wir schauen in den nächsten zehn, zehn Jahren wird sich deutlich ändern, Produktionsbedingungen werden sich deutlich ändern kann nicht mehr ganz so weitergehen. Ich denke, das hat uns die, auch die ökologische Krise sehr deutlich gezeigt. Und äh, die Frage, wie können also technische Produkte, die entwickelt werden, am Ende wirklich nachhaltig Sinn machen mhm. äh, und nicht sozusagen durch die Produktion dieser technischen Produkte schon wieder so viel äh, Ressourcen verbraucht werden, dass am Ende unterm Strich etwas Negatives steht. Ja. Die Frage treibt uns sehr stark um und wir versuchen hier mit dem Unternehmen tagtäglich darauf eine Antwort zu geben. Äh, beschäftigen uns damit in verschiedenen Runden ähm, und das ist sicherlich auch eine andere Art von, von Arbeit, äh, als sich einfach nur speziell mit der Produktentwicklung zu beschäftigen. Mhm.
0: Mhm. Soweit ich das mitbekommen habe, äh, habt ihr keine Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Also ich glaube, das gelingt und das liegt jetzt nicht nur irgendwie an einem coolen Ambiente, sondern offensichtlich auch an den Dingen, mit denen ihr euch beschäftigt. Ist richtig, oder? Was Was, äh, Christian, Mitarbeiter an Bord holen, gelingt das? Wie gelingt das? Was macht ihr attraktiv auch?
2: Naja, also, es gelingt <lacht> insoweit zumindest, dass wir es geschafft haben, hier über die letzten Jahre ein Team von inzwischen 38 Personen äh, aufzubauen. Mhm. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, im Silicon Valley Deutschlands, hier Osnabrück, vielleicht auch äh, nicht, nicht, nicht ganz unerheblich zu sagen. Mit uns gewachsen ist ja auch das, das Schwesterunternehmen oder das Vorgängerunternehmen, die Sword Pepper Software, heute Slash Y. Also ich glaube, was uns ausmacht, ist zum einen sicherlich auch das Ambiente, die Randbedingungen. Also alle Leute, mit denen man hier die Vorstellungsgespräche noch in Vor-Corona-Zeiten irgendwie im Büro gemacht hat, mhm. da ist es natürlich schon irgendwie schön. Und wenn man sich andere Unternehmen so anschaut, gerade unsere Kunden, das sind ja teilweise doch noch etwas andere Arbeitsbedingungen, unter denen Leute dann in der Automobilindustrie arbeiten, also auch bei den Büros angefangen ähm ich glaube aber, es geht bei uns vor allen Dingen darum, dass wir hier eine Truppe zusammenbekommen haben, die alle mh, die Produktvision oder das, wo wir hinwollen, mhm. verinnerlicht hat. Ähm, Ein Großteil der Leute, die auch in einer, im, im Privaten, glaube ich, eine hohe Affinität zu neuen Technologien haben, zu VR mhm. im Speziellen natürlich. Ähm, also wir haben ja sicherlich eine Truppe aus, aus, ja weiß nicht, Enthusiasten, wie, man, wie wir immer so schön sagen, auch zusammenbekommen die eben diese, diese Anwendung der Technologie im Alltag vorantreiben will. Also wenn man die Leute fragt, warum arbeitest du und was ja. ist das Ziel in deinem Berufsleben, dann kommt eben sehr, sehr häufig, ich möchte, dass diese Technologie irgendwie sinnvoll eingesetzt mhm. wird. Ähm, und es geht jetzt nicht unbedingt darum, hier äh, mehr Geld zu verdienen als irgendwo anders, sondern mhm. es geht darum, eigene oder die Unternehmensvision nach vorne zu treiben, eigene Ideen in die Produkte mit reinzubringen. Mhm. Ähm, ja, gut, und die schönen Büroräumlichkeiten helfen dann vielleicht ist auch noch. Ja, ist auch ganz
0: fein, das passt. Ähm, wir hatten Thomas, wir hatten so ein kleines Seitenprojekt ähm, für auch für jüngere Menschen, ähm, um das Thema Virtual Reality auch, auch sozusagen anzufüttern. Und zwar mit dem Museum für Industriekultur hier am Standort Osnabrück. Das Ganze ist äh, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch ja im Entstehen, aber eigentlich ja schon vorbereitet. Äh, verbunden damit die Frage, wie kriegen wir eigentlich insbesondere jüngere Leute dazu, sich für die aktive Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelten zu begeistern. Und damit meine ich nicht zu daddeln und zu swipen und diese Dinge, sondern auch ein tieferes Verständnis auch für die Herausforderungen zu kriegen. Also startet auch gerne Stichwort Industriekultur. Das war eine, eine, eine einfache Idee, die wir hatten zusammen. Eigentlich kann man ja das, was ihr hier macht, auch mal anderen vorführen mhm. einfach.
1: Ja, wir zeigen das natürlich immer gerne. Ich glaube, VR macht es da relativ leicht. Ne? Also wer schon mal so eine Brille aufhatte, der weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Wenn nicht, man sollte es ausprobieren. Es äh, ist einfach erstmal eine sehr eindrucksvolle Umgebung, in der man irgendwie schnell auf Ideen kommt, was man damit machen könnte. Und ich glaube, das ist jetzt hier erstmal das Ziel, dass man äh, einen Ort findet, das Leuten zu zeigen, die jetzt ansonsten vielleicht keinen Bezug dazu hätten. Wenn wir zu Kunden fahren, die haben natürlich ein ganz gezieltes Interesse dahinter. Aber man kann es natürlich immer auch anderen Leuten zeigen. Wir machen auch Kooperationen mit den Unis, ähm, haben auch schon mal eher hier in Osnabrück eine Ausstellung gemacht, wo wir unsere Software hingestellt haben. Und es ist uns da einfach ein Anliegen, dass die, die Leute die Welt irgendwie sieht, was ist denn da eigentlich möglich mit mhm. neuen Technologien und was ist eigentlich die Frage, die im Raum steht. Also die Frage, die ich vorhin schon mal deutlich gemacht habe, die Frage nach der zukünftigen Rolle des Menschen, die stellt sich ja nicht nur in der Produktion, die mhm. stellt sich ja wahrscheinlich auch sogar noch verstärkt in ganz anderen Bereichen, wo eben Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz, durch Technik ähm, ersetzt werden können und ich glaube, worauf wir uns alle einstellen müssen, das ist auch glaube ich jetzt keine neue Erkenntnis, dass äh, wir auf eine Welt zu leben, wo wir uns nicht nur mehrere Arbeitgeber im Leben aussuchen werden, sondern wo wir uns vielleicht auch ganz unterschiedliche Jobs im Leben aussuchen mhm. werden, also uns in einem Leben auf zwei, drei, vier unterschiedliche äh, Arbeitsbereiche äh, ausrichten und, und, und einstellen müssen, das heißt, da ist einfach Notwendigkeit da, sich immer wieder mit Neuem zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und dafür offen zu sein. Das ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, das auch zu zeigen und da vielleicht auch einen Raum für zu sein oder eine Plattform zu bieten, um sich mhm. mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und das haben wir hier regional in Osnabrück jetzt schon ein paar Mal gemacht und mit dem mhm. Museum Industriekultur ist das die nächste schöne Möglichkeit, sowas weiter zu tun. Mhm.
0: Denn äh, das war ja so ein, das war so einer der Punkte, auch zu sagen, so ein Museum soll ja nicht nur das dokumentieren, was war, sondern gegebenenfalls auch das dokumentieren, was ist, um es dann zu erhalten. Denn dann, dann ist das halt die, die erste Version, Version gewesen oder so. Und dann kann man sagen, so haben wir, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter sind und die Technik verändert sich ja auch sehr schnell, so haben wir damals, stand damals, das gemacht. Also mhm. Das fand ich so reizvoll daran und äh, nebenbei bemerkt, es ist auch in Steinwurf Entfernung hier mhm. der Campus äh, zum, zum Museum. Das passt auch. Christian?
2: Ja, du hattest eben am Anfang gesagt, äh, wie, wie kriegen wir die Jüngeren rein und sagt und sagtest, glaube ich, sowas und, und nicht mit Daddeln und Zweiten. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und der ist, glaube ich, immens wichtig, dass wir uns einfach vergegenwärtigen, dass, ich meine, ich rede jetzt hier als läng äh, die 60 Jahre Lebenserfahrung schon hinter mir, aber die habe ich auch noch nicht. Aber trotzdem muss uns, glaube ich, klar sein, dass die Art und Weise, wie Menschen heute aufwachsen in unserer, in unserer Umgebung, dass die einfach sehr früh mit Handys konfrontiert sind, sehr früh einfach mit Daten in Interaktion treten und das einfach auf eine ganz andere Art und Weise, als, als, als wir das noch gemacht haben. Mhm. Und ähm, dass wir uns da diese, diese, diese spielerische Zugänglichkeit, dass wir uns die irgendwo beibehalten mhm. und die beispielsweise jetzt auch in Lösungen wie unserer Software abbilden, weil bin mir sehr sicher, dass es nichts bringt, sozusagen, dass Leute wachsen mit einem sehr einfach zu bedienenden Gerät und Software auf mhm. und dann gehen sie irgendwann, sei es in, in die Industrie oder in den Einzelhandel oder in die Bildung und plötzlich sitze ich wieder vor einer Datenbankoberfläche von 1980 mhm. und auf einem Rechner, auf dem Windows 95 noch läuft und dann erwarte ich, dass man da irgendwie versucht, kreativ die Arbeit von morgen zu denken mhm. Und ich glaube, da muss, auch, muss man sich im Klaren sein, dass da einfach die, 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 die Werkzeuge, die wir den Leuten an die Hand geben und erwarten, dass irgendwas Tolles damit passiert, dass die Werkzeuge eben auch mit der Zeit gehen. Und ja. da, glaube ich, kommen wir am Daddeln und Swipen gar nicht mhm. dran vorbei, weil das einfach die Lebenswirklichkeit ist, wie Leute heute aufwachsen mhm. und mhm. in die Interaktion mit diesem, äh, mit diesem Medium einfach treten. Ja. Also im
0: Sinne von Plädoyer dann auch wirklich die zeitgenössischen Interfaces dann auch zu akzeptieren und zu sagen, ja damit arbeiten wir jetzt.
2: Ja, genau. Mhm. Also ich meine, das Swipen auf dem äh, Handy, das ist ja aus einem guten Grund, hat mhm. sich das ja durchgesetzt, mhm. weil es einfach die natürlichste Art und Weise ist, damit zu interagieren. Ja. Und dann so, sozusagen, zu sagen, weil es so ein spielerischer Ansatz ist, können wir die nicht in einer... Weiß ich nicht, irgendwie für die Industrie gebauten Software nutzen. Mhm. Das halte ich für den, für, den, für den völlig falschen Ansatz, sondern man sollte sich da bedienen und auch im Zweifel klauen,
0: mhm.
2: wo sich halt Dinge durchgesetzt haben und die sinnvoll sind.
0: Kreative Schnauben. Schö Schö
1: Schöner <lacht> Satz. Ich kann da vielleicht noch zwei Sachen auch ergänzen, die, glaube ich, ganz spannend sind. Zum einen äh, ist eine Begleiterscheinung, die wir auch hin und wieder zurückgemeldet bekommen von den Leuten, die jetzt mit unserer Software schon ein bisschen länger arbeiten, äh, dass die dass der Job, eine Produktion zu planen, jetzt klassischerweise nicht unbedingt besonders sexy ist. Mhm. Und dass also ein Randpunkt, warum unsere Software auch interessant ist, ist, dass es diesen, diese Aufgabe einfach interessanter macht, mhm. weil die viel unmittelbarer wird, weil das nicht mehr so zäh ist, nicht mehr so lange dauert, weil man einfach sehr schnell Ideen ausprobieren kann, weil man kreativ sein kann. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Punkt, weil ich glaube... Menschen sind einfach vor allem mit einer, sozusagen ursprünglich mit einer Kreativität ausgestattet. Ich glaube, das ist das, was uns auch sehr stark unterscheidet, einfach was mhm. uns überhaupt so, so erfolgreich hat werden lassen, eine Industrie überhaupt zu ersinnen und sich zu überlegen, wie kann man das immer weiter perfektionieren, wie kann man Probleme in der Welt mit Technologien oder auch mit, mit verschiedenen Dingen eben lösen und angehen. Mhm. Und da ist einfach so ein kreativer Gedanke. Und ich glaube, wenn ich vorhin auch die, die Frage nach der Rolle des Menschen in der Zukunft aufgemacht habe, dass genau das ein wichtiger Teil dieser Rolle sein wird. Eben dieses kreative, diese kreative Energie äh, ausleben zu können. Und das gilt eben sowohl für unsere Zielgruppe, die das im Rahmen der Produktion machen, als auch für die Leute, die bei uns arbeiten, mhm. die ja auch mit einem kreativen Gedanken ausgestattet sind und sagen, ich möchte einfach etwas bauen, was Sinn macht. Ja. Und äh, was eben nicht nur eine technische Entwicklung ist, sondern auch eine technische Entwicklung, die auch einen gesellschaftlichen Fortschritt ermöglicht. Mhm. Und das miteinander zu verbinden, glaube ich, ist eine Mission, die wir hier alle äh, tragen und mhm. die, wir, die uns hier motiviert und für die wir natürlich auch gerne weitere Leute begeistern wollen.
0: Mhm. Wenn dem so ist, passt vielleicht ganz gut meine Anschlussfrage. Ähm, wir haben ja nun alle erlebt, äh, wie die Pandemie, wie die Corona-Auswirkungen, äh, und jetzt, äh, wo wir es aufnehmen, Ende Oktober ist das gerade mal wieder aktuell oder aktueller als vorher, dass sie bei uns Unsicherheit auslöst, Unberechenbarkeit produziert. Wie seid ihr selbst damit umgegangen? Also ich sag mal persönlich und wie seid ihr als Führungskräfte damit umgegangen, was eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft? Christian, ja. magst du starten?
2: Ja, wir haben sehr schnell auf jeden Fall seinerzeit reagiert. Ich glaube, wir sind seit dem 18. März oder so sind wir, sind wir im Homeoffice. Also haben sehr schnell gesagt, bitte alle, die... die ja, die wollen oder eigentlich am Anfang haben wir, glaube ich, sogar alle nach Hause geschickt, ähm, haben wirklich gesagt, äh, geht, geht nach Hause, arbeitet von zu Hause, nehmt euch das an Hardware und an Stühlen und so weiter mit, was ihr für zu Hause braucht, ähm, haben das inzwischen natürlich wieder ein bisschen gelockert, also jetzt hier die sieben oder acht Leute, die regelmäßig hier sind, weil sie eben zu Hause die Randbedingungen vielleicht nicht haben, um, um konzentriert arbeiten zu können. Also wir haben sehr schnell reagiert. Natürlich im März wusste ja keiner so richtig, was das ist. Also mhm. dass uns das so massiv einschränkt, wie das heute äh, sich abzeichnet. Jetzt vielleicht auch wieder für die Zukunft hatten wir damals. Also ich sicherlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, man merkt sehr schnell, dass der Mensch dann doch ein Gewohnheitstier ist und sich dann aber doch auch sehr schnell an neue Dinge gewöhnt. Mhm. Also ich finde, inzwischen fühlt sich das irgendwie relativ normal an, zu Hause zu sitzen und nur noch über... Teams und Telefon miteinander zu, zu kommunizieren, ähm, aber es war natürlich und ist immer noch gerade in Bezug jetzt auf auch unsere neuen Rollen hier als, als äh, Geschäftsführer und als, als, als Führungskräfte ähm, wahrscheinlich auch mit vielen vielen Herausforderungen gepaart. Das war ja der zweite Teil deiner mhm. Frage. Ähm, würde ich gleich glaube ich erst was zu sagen, aber vielleicht das Thomas noch mal eben zu mhm. seinen bisherigen Wahrnehmung sagt. auch ja. Ja ich äh,
1: ich glaube, ich vielleicht ich weiß nicht, ob es so ungewöhnlich ist, aber für mich sind ich blühe in solchen Phasen eigentlich geradezu auf, weil mhm. ich finde, also es ist eine Chance, sehr kondensiert Dinge zu lernen und Sachen auszuprobieren. Ich glaube, dass wäre ja, es ist vielleicht dieses klassische: In jeder Krise steht eine Chance, mhm. aber es ermöglicht einfach Dinge anders zu machen. Und also ich hatte vor einem Jahr noch gesagt: Eine komplette Remote-Firma kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, wobei ich durchaus immer Begeisterung hatte für Beispiele, also andere Unternehmen mir angeschaut habe, die das gemacht haben und gedacht habe, boah, ist irgendwie cool mhm. habe ich immer gedacht, naja, wenn man wirklich zusammen irgendwie so als Startup auf den Weg geht, dann muss man auch nah beieinander sein und ganz viel und das hat sich jetzt dann doch ganz anders herausgestellt. Also ich genieße das. Ich finde das in vielerlei Hinsicht richtig gut. Ich sehe aber auch Herausforderungen, und Christian hat das ja gerade schon beschrieben. Wir sind damals sehr schnell dann haben sehr schnell reagiert und haben aber auch gewusst, wir wissen jetzt noch nicht, wie wir es machen. Also, das heißt, wir mussten dann sozusagen, während wir uns alle schon aufgebaut haben, toi 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 war unsere hat unsere IT gehalten und es hat funktioniert, aber das war ein ganz wichtiger Faktor und dann haben wir gelernt und alle zusammen und haben uns sehr schnell auch ausgetauscht, haben häufig haben so, ja, unsere, in unserem Wissensmanagement dokumentiert, welche Home-Setups funktionieren gut mhm. und, und was braucht man alles und wie müssen jetzt vielleicht auch sich gewordene Konferenzen verändern, liebgewordene Formate verändern. Da haben wir, glaube ich, jetzt die letzten Monate sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und mir macht sowas Freude. Ich finde das eigentlich toll, sich auf neue Dinge ausrichten zu können. Ich mag den Wandel mhm. ähm, und bin eigentlich selber auch sehr überrascht, dass ich jetzt ein ganz anderes Bild vom Remote-Arbeiten habe, als ich das noch vor einem Jahr gehabt hätte.
2: Mhm.
0: Du nickst, um mhm. das für die Hörer und Hörer zu übersetzen, hast du auch so wahrgenommen?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, die größte Erkenntnis, die wir glücklicherweise glaube ich, sehr früh und sehr gut ge gewonnen haben und die ich aber bei ganz vielen anderen Unternehmen vermisse, also wenn man so mit, mit, mit Freunden, Bekannten und sonst wo, aus, egal aus welchen Unternehmen, nicht mhm. nur Industrie äh, spricht, ist ähm, das, was Thomas sagte, man muss halt mit den bisherigen Dingen vielleicht auch berechen und Sachen anpassen. Also die größte Erkenntnis, die ich eigentlich gewonnen habe, ähm, war, dass wir können zwar alle ins Homeoffice gehen, aber wir können jetzt nicht einfach sagen, wir arbeiten so, wie wir bis gestern gearbeitet haben, so arbeiten wir jetzt einfach genauso weiter, nur dass jeder zu Hause vor seinem Rechner sitzt. Mhm. Und äh, da, wo wir uns sonst getroffen haben, da machen wir jetzt irgendwie ein, ein Skype- oder ein Zoom-Meeting und dann läuft das schon. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis und auch die Arbeit, die damit einhergeht, diese Erkenntnis zu haben, das dann eben entsprechend zu ändern und anzupassen, da scheuen sich vielleicht einige Unternehmen mhm. vor, vielleicht gibt es die Erkenntnis auch einfach nicht, aber das äh, hab, haben wir einfach festgestellt und feststellen dürfen, dass wir extrem viel Zeit und Arbeit einfach in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gesteckt haben und stecken mussten durch diese neue Situation, mhm. weil wir jetzt eben ja auch Dinge, die sich vorher als, als, als sehr gut dargestellt haben, was... was, was Meetingstrukturen mhm. anging, was Prozesse anging, was generelles Zusammenleben oder so anging, mhm. dass die jetzt auf einmal einfach nicht mehr funktionieren und man die nicht eins zu eins übertragen kann. Und da sind wir auch nicht äh, am Ende. Also wir haben unser Review-Format, also das dreiwöchentliche Sprint-Review, haben wir jetzt gefühlt 23 Mal schon über den Haufen geworfen und angepasst, mhm. äh, weil wir aber eben immer festgestellt haben, es gibt dann doch noch Dinge, die sich besser anfühlen, wenn man sie anders wenn man sie anders macht oder wir hatten Ideen, die wir nach einmal ausprobieren, auch sehr schnell wieder ad acta gelegt haben, weil wir festgestellt haben, klang in der Theorie gut, ja. funktioniert aber in der Praxis nicht. Wenn ich jetzt
0: ein mittelständisches Unternehmen habe in der Größe von sagen wir mal 50, 80 Leuten und ich hätte euch als Ratgeber, was, was wären die in Bezug auf Remote Work, was wären die, die ein, zwei wichtigsten Tipps, also worauf ja. sollte ich achten?
1: Ja, ich denke, wo man sich besonders viel Gedanken darüber machen muss, ist, wie man diesen äh, spontanen sozialen Austausch, den man sonst an der Kaffeemaschine oder mhm. nach einem Meeting oder vor einem Meeting hatte, äh, wie man den ähm, aufrechterhält. Mhm. Und das geht wahrscheinlich am Ende auch nicht komplett remote, also ich denke, irgendwo wird es da auch Bedarf geben, sich mal in Person zu treffen, wir hatten das jetzt in dieser Phase einmal leider nur geschafft, mhm. ähm, mit einem ganzen Tag, den wir hier vor Ort waren, das war im Sommer, als äh, die Lage relativ gut war und wir draußen sein konnten. Ähm, es geht einfach jetzt nicht. Wir würden das aber gerne tun. Also im Idealfall, wenn wir jetzt Remote arbeiten würden, würden wir uns bestimmt einmal im Monat alle zusammentreffen mhm. äh, und dann auch mit einem mit einem Grillabend äh, und einem äh, Open End sozusagen das ausklingen lassen. Das fehlt. Mhm. Das muss man auch sagen. Äh, auch, aber ich sage mal, man kann es ersetzen. Wir haben Online-Formate gehabt, wo wir uns äh, auf irgendwelchen Webseiten Spiele gespielt haben oder. Ähm, einige unserer Kollegen haben sogar kleine Spielchen programmiert, die man gut zusammenspielen konnte. Also typische Gesellschaftsspiele, die man eigentlich am Tisch spielt, jetzt ja. dann in Online-Formaten. Äh, das hat ganz gut funktioniert, hat so ein bisschen diesen Ort gemacht, aber ist nicht ganz das Gleiche, weil es in so einem virtuellen Meeting immer nur ein Gespräch geben mhm. kann, während es ja in einem Raum, wo mehrere Leute sind, auch mehrere Gespräche geben kann. Also muss da sehr viel zivilisierter ablaufen, als so ein feuchtfröhlicher Abend typischerweise abläuft bei mhm. uns. Ähm, ja, und das heißt, da, glaube ich, würde ich einen Tipp geben, da Augenmerk drauf zu haben, zu sehen, frühzeitig sich darum zu bemühen, dass das nicht komplett zum Erliegen kommt. Mhm. Und das ist schwierig. Da muss man Formate finden, die funktionieren. Mhm. Ansonsten, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich, die digitalen Tools, die da sind, wirklich zu umarmen und sich darauf einzulassen und zu sagen, da gibt es viele Möglichkeiten. Ein ganz wichtiges Tool, was wir angeschafft haben, war so ein virtuelles Whiteboard-Tool, mhm. Äh, wo einfach sozusagen kreative Prozesse am Ende, würde ich sogar sagen, noch besser laufen, als wenn man zusammen in einem Raum ist, okay. weil Leute schreiben können, während andere reden und weil das einfach alles parallel passieren kann. Also da haben wir ganz viele Produktivitäten, glaube ich, gehoben. Und es fühlt sich an vielen Stellen sehr gut an. Da muss man aber einfach offen sich darauf einlassen und sagen, okay, dann denken wir, das ist alles neu.
0: Mhm. Macht ihr, Christian, macht ihr eigentlich dann auch ein Controlling mit, mit allen, indem ihr sagt: So, äh, was haben wir jetzt gelernt äh, aus den bisherigen vier Monaten? Es gibt ja, es gibt ja so bei mir, äh, kleine Eigenwerbung an der Stelle in meinem aktuellen Buch, gibt es ja diese Vierung. Äh, was wollen wir weitermachen, was wollen wir anders machen, was wollen wir nicht mehr machen und so weiter. Und an der Stelle äh, die Frage, gibt es das bei euch auch? Als strukturierte Überlegung, äh, was lernen wir gerade aus der Organisationsveränderung, aus der Krise heraus, wenn wir uns auf so einen Hügel begeben? Macht ihr sowas, Organizational Learning?
2: Ähm, ja, und das im Prinzip auch sehr, sehr, also sowohl institut ...institutionalisiert als auch regelmäßig, also ähm, zum Beispiel, jetzt, ich hatte eben über das, das Sprint-Review gesprochen, das endet jedes Mal in einer ganz kurzen Retro, mhm. wo wir quasi so dieses keep it start it, stop it äh, format mhm. einfach dann, dann fahren, es gibt regelmäßige Retros eben über die einzelnen Teams... Ähm, wo natürlich jetzt gerade so Dinge wie Zusammenarbeit, Kollaboration natürlich einen sehr viel größeren Stellenwert haben, mhm. als ich das vorher hatte, wo ich mit allen irgendwie ständig im gleichen Büro gehockt habe. Ja. Ähm, also da glaube ich, das kann man sicherlich auch noch häufiger und noch besser machen, als wir das tun. Aber alleine dadurch, dass wir jetzt in der, in der Zeit seit März im Endeffekt schon so viele ähm, Dinge angepasst haben, ähm, zeigt im Prinzip, dass wir diese Veränderung auch leben und mhm. dass wir uns eben regelmäßig hinterfragen, ist das sinnvoll oder haben wir uns da was ausgedacht, was wir einfach wieder verändern sollten.
0: Ja. Insgesamt entwickeln sich eigentlich Softwarefirmen jetzt durch diese Erfahrung noch stärker in Richtung Remote? Was ist eure Einschätzung?
2: Naja, also kurzfristig sicherlich, mhm. ähm, weil es alleine gar nicht anders, anders möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ich denke, dass Software sich durch die Technologieaffinität, wahrscheinlich auch tendenziell und durch eine gute Ausstattung mit mhm. Technologie sicherlich wahrscheinlich generell auch besser eignet, remote zu arbeiten. Mhm. Es gibt einfach auch Jobs, die kann ich nicht remote machen. Wir gehören jetzt glücklicherweise nicht dazu. Ich glaube aber, dass generell die, die, die Software, der Softwarebereich einfach den großen Vorteil hat, also Vorteil und Nachteil gleichzeitig, mhm. dass man sich als Arbeitgeber einfach sehr, sehr viele Gedanken darüber machen muss, wie ich ein, ein interessantes Umfeld für Mitarbeitende schaffe, mhm. weil, die, weil so War, War of Talents oder mhm. War for Talents ist natürlich ein, ein, Riesen, ein Riesenthema und ähm, dass wir uns jetzt als, als, als Unternehmen gar nicht leisten können, sozusagen nicht auf das zu reagieren, was der Markt, und das, ja. den Markt meine ich jetzt mit, mit potenziell Mitarbeitenden, mhm. ähm, irgendwie fordert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, nochmal eben auf deine Frage vorher, so was würdet ihr mittelständischen Unternehmen raten? Ja. Ich glaube, das Thema Vertrauen ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, weil du hattest eben von Controlling gesprochen, da dachte ich nämlich, da kommt die Frage in die Richtung. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Menschen erstmal grundsätzlich Lust haben zu arbeiten mhm. und das nur, weil sie zu Hause sitzen, und von dort arbeiten sie jetzt nicht plötzlich sechs Stunden auf der Couch liegen. Vielleicht macht das der eine oder die andere mal. Oder vielleicht gibt es auch das eine schwarze Schaf, was es dauerhaft macht. Aber den Mehrwert an, an, an Zufriedenheit, an Flexibilität und so weiter, gerade in diesen Phasen, aber auch grundsätzlich, glaube ich, kann man nicht, kann man nicht zu hoch bewerten.
0: Vertrauen, ja. deckt sich auch mit meinen Erfahrungen aus anderen Organisationen, die auch sagen, da merkt man als Führungskraft an sich selbst, habe ich, Eigenvertrauen, Selbstvertrauen, damit ich überhaupt anderen Leuten auch vertrauen kann. Also wenn die Leute reflektiert sind, dann kommen sie zumindest an diese Punkte. Mhm. Ich würde gern zur Abrundung ähm, nochmal an euch beide auch die Frage stellen, worauf können wir uns bei euch freuen? Also was habt ihr noch in der Tüte? Was wird man in den nächsten drei, vier, fünf Jahren bei euch äh, so sehen, sofern es nicht, äh, ich sag mal, top secret ist und wir das natürlich hier nicht ausplaudern dürfen, aber... Was, was ist am Horizont? Was brütet ihr aus? Wie wird sich Hello Klein weiterentwickeln? Thomas, vielleicht...
1: Naja, produktseitig sind aufschlag. wir natürlich erstmal auf dem Weg, auf dem wir jetzt schon eingeschlagen sind, noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ne? Also das ist ein... Wir sind vor drei Jahren angefangen äh, mit dem Produkt und haben es jetzt seit einem guten Jahr auf dem Markt. Ähm, da ist also noch eine ganze Menge Weg einfach vor uns, dieses Produkt weiterzuentwickeln.
0: Aber ich was könnte es wir... jetzt schon gebrauchen.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Wir haben eine... Äh, eine so ja, äh, stolze Selbstreflexion, äh, dass wir mit Virtual Reality einen, einen Anwendungsbereich gefunden haben und ein Produkt gebaut haben, von dem wir wirklich glauben, dass es Sinn macht und mhm. dass es auch einen Unterschied macht, das in VR zu tun äh, im Vergleich zu anderen Methoden, die es mhm. da geben könnte, dass wir diesen Mehrwert eben wirklich gefunden haben und das ist glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit der Technologie beschäftigt, gar nicht so selbstverständlich, weil da wurden sicherlich auch wieder sehr hohe Erwartungen am Anfang reingelegt und nicht alle Anwendungsfälle, die dann am Ende entwickelt wurden, machten wirklich Sinn. Mhm. Da sind wir sehr selbstzufrieden, dass wir etwas gefunden haben, was diesen Sinn macht und was von den Kunden entsprechend auch angenommen wird. Was unser Ziel ist, wir haben glaube ich mal gesagt, im Laufe der nächsten zwei Jahre wollen wir es hinbekommen, dass jeder Produktionsplaner in Deutschland uns kennt. Mhm. Vielleicht hat uns noch nicht jeder gekauft. Das ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest das kennen sollten wir. es. Das heißt, unser Ziel ist schon auch, ähm, einen Trend oder eine andere Herangehensweise zu prägen. Ich habe es ja vorhin auch mit der Frage, die im Raum steht, äh, benannt. Wir glauben, es macht Sinn, dass wir vielmehr den Leuten die Entscheidung für, wie soll eigentlich produziert werden, in die Hand legen, die die Erfahrung auch haben, mhm. wie man eigentlich produziert und äh, das ist meine, meine Hoffnung, dass wir damit eine Antwort geben können auf eine Frage, die also durchaus auch eine gesellschaftliche Frage, die im Raum steht. Ähm, und wenn das so wahrgenommen wird und in Zukunft vielleicht auch darüber berichtet wird, dass da wirklich ein ganz guter Ansatz äh, möglich ist, das wäre ein Ziel. Und da glauben wir, dass wir da hinkommen. Dementsprechend hoffe ich, dass man in dem Rahmen von uns hört. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, haben wir natürlich mit dieser Technologie und auch mit dem, was wir hier sozusagen an kreativem Potenzial haben, immer wieder lustige Ideen, was man alles so tun könnte. Mhm. Aber als junges Unternehmen ist auch wichtig, sich zu fokussieren und deswegen versuchen wir an diesem Strang zu ziehen.
0: Wahrlich. Aus der Vertriebssicht äh, gibt es noch etwas, wo du sagst, äh, das freut dich sehr in nächster Zeit?
2: Naja, Thomas hat ja, hat ja das Ziel schon äh, sehr klar äh, benannt, also jeder jeder sollte uns kennen, okay, das ist jetzt vielleicht eher das Marketingziel als das Vertriebsziel, nee, äh, vertrieblich geht es jetzt sicherlich darum, äh, die Kunden, die wir heute schon gewonnen haben, äh, da wirklich zu Standardwerkzeugen zu werden, wirklich international in alle Werke sozusagen den Rollout zu schaffen, da sind wir bei den ersten Kunden, sind wir auf dem Weg dahin, ähm, das Sage ich mal, ist so das Ziel für die nächsten 12, 18 Monate, da die ersten großen Konzerne dann auch zu durchdringen. Aber ähm, da bewegen sich trotz Corona oder vielleicht auch gerade wegen Corona gerade Dinge ähm, dann doch recht, recht positiv für mhm. uns. Ähm, und außerhalb des Vertriebs und des Produktes würde ich glaube ich einfach sagen, es geht darum, als Unternehmen in drei, vier, fünf Jahren, was du sagtest, einfach auch eine Relevanz zu haben. Also abseits des Produktes und abseits dessen, was wir irgendwie machen, um Geld zu verdienen, mhm. haben wir alle den Anreiz, natürlich hier auch einfach ein, ein guter Arbeitgeber zu sein. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass irgendwie jeder eine Obstkiste auf dem Schreibtisch stehen hat, sondern mhm. eben auch, dass wir uns als Unternehmen vielleicht auch für Dinge einsetzen, die vielleicht nicht ganz so normal sind oder die vielleicht nicht sein müssten, mhm. also eben dann doch auf solche Themen wie Equality und Sustainability und äh, Ähnliches zu gucken, mhm. um da einfach auch die, naja, die, die Macht, die man dann ja doch irgendwie als Arbeitgeber und als Unternehmen hat, ähm, dann vielleicht auch einfach nochmal für was anderes zu nutzen, als nur äh, sozusagen den Gewinn zu maximieren, ja. sondern vielleicht auch einfach eine, eine gesellschaftliche Relevanz abseits dessen, was wir und Thomas hat das ja schon gesagt, auch schon mit unserem Produkt eigentlich erreicht. Mhm. Also damit auch eine
0: Gestaltungsmacht sozusagen und Einfluss. Ja. Was natürlich dazu aufruft, in zwölf oder 18 Monaten nochmal einen Check zu machen mit euch beiden mhm. und dann zu hören, was hat sich entwickelt in der Zwischenzeit. Ganz herzlichen Dank an der Stelle, Thomas Christian, für die Zeit und fürs Interview. Es hat Freude gemacht. Ich habe wieder ein bisschen mehr verstanden, was ihr eigentlich treibt. Und ich denke, das haben wir auch unseren Hörerinnen und Hörern deutlich gemacht. Also herzlichen Dank an euch beiden. Soweit mein Interview mit Christian Völler und Thomas Schüler von Halo Klein. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anregungen auch aus dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development, um ihre Wirksamkeit zu steigern. Und bei dieser Gelegenheit noch ein kleiner Werbeblock. Ich habe die Vermarktung der Masterclass-Selbstführung gestartet, wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Die Masterclass koppelt digitale und analoge Lerneinheiten zu einem wirksamen Kompetenzcoaching. Für die Schnellentschlossenen gibt es bei diesem Durchgang der Masterclass übrigens wieder attraktive Konditionen. Mehr dazu auf der Homepage ld21.de. Links packe ich in die Show Notes. So, aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!